0: Abans de començar, demanem disculpes per totes les proves estúpides que estem fent per totes les xarxes socials. Busquem el millor per tots, però algun dia ja ho aconseguirem. També tenim entre noves sorpreses. Fins que no es facin realitat, no podem dir res de res. Però és per un bé de tots, per la ràdio i per nosaltres, per avui és dijous, i ara toca... Benvinguts una vegada més a Fes la teva feina, un programa compresentat. Si avui ens agrada la mel, anessin de color groc i amb una samarreta vermella i sense roba interior. Sí senyor, avui és el dia internacional de l'os Winnie the Pooh, un os groc i ha molts amics d'altres espècies. Sí, 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 sí. Esteu pensant el mateix que jo i aquesta vegada no estic pensant en un gelat de maduixa molta nata. No.
2: paying.
0: Es parlant d' lors de baluts que el seu nom ve d'aquells que es va ser comprat per el lugar teniente veterinari anomenat Hpun Colleyborn. en 1914 quan el tren que transportava les seves tropes amb destinació a Anglaterra, des del poble d'on el bavia amb el nom de l'os per anar a White Ride Drive, vale? Durant la Primera Guerra Mundial, el que diuen molts esperts, que en veritat tan sols va ser una guerra civil europea. Però no, no seré jo el que ho digui. Però el lugar tenien de H. No sé per què collons va comprar un cadell 2. Segur que no tenia ni idea del que costa alimentar un cadell 2. Ai, dos. Però el va comprar el poble de White Riber, com és dit, i li va posar el nom del primer poble del poble del que va sortir aquell tren. El tren que anava a Anglaterra, el que podem dir que és d'humor anglès. que sortia de Winnie the Peak. I va fer una paradeta per estirar les cames a Wayne Raver. I allà, el lugartinient de H.Colemburg, compra l'os en cadell d'os i li posa el nom del poble. Però no del poble on estava, com he dit, sinó del poble de sortida. Winning Peck, que ja veus tu amb lo que mola el nom d'en White Ray. I aplicant l'humor català, podria haver anomenat Senrisa Blanca, ja sabeu, per allò Dal Blanc riu.
2: Iam mention if fresh
0: No demaneue explicacions i deixeu-me o deixeu fluir la vostra imaginació. Jo no vaig comprar cap pos. Jo sols explico una història. <tot> Aquest cadeidós va ser durant molt de temps la mascota de la brigada 34 de Fort Garry Coast, fins que arriba un dia que està a Anglaterra i allà amablement segurament, per què? No era tan pedit aquell cadeidós i a falta de menjar la deixen al zoològic de Londres amb l'excusa de que ells, perro de la brigada 34 Fort Garry Coast, marxa a França. El que es coneix com abandonar la teva mascota, perquè sí, menys mal que no la van deixar a cap polígon qualsevol poble de qualsevol ciutat, com em va passar un cop a mi com un gos d'un fill puta em va fotre una mossegada de collons a la cama. Amb sort, no vaig córrer de la moto. Estic bé, sols un trauma mental en compte de tots els gossos i els seus amos. Però bé, qui és perfecte en aquest món? Bèbita que Winne de Pooh és com es deia o es diu la creació d'Alan Alexander Miller i es basa en la idea de l' de pelurs del seu fill Christopher Ruben Milme. Que, que aquest un dia en el zoològic de Londre vaga fact prestat el nom d'aquell jo es comp comprar per el lugar H. Hches. Colenburg, amb el nom del primer poble del trajecte del viatge de la Brigada 34 de Furgari House Alan Alexander Miller el que va crear és un conte per al seu fill com a personatge de peluts que té així com va fer J.R.R. Tolkien per als seus fills s'ha de dir que lo de Pooh ve per què? a la seva presentació literària Alan Mil descriu a l'ós amb els braços encarrotats, d'estar agafant un globus molt fort i, els, i no els va poder tancar durant una setmana, així que cada vegada que a una mosca se li posava el nas, ell sols podia bufar amb la boca. Nobody's
2: seen. Nobody's seen.
0: També diu la llegenda que Poo és el nom del cisne que alimentava Alexander. Bueno, Alan Alexander Miller cada matí amb l'entrepà que li feia la seva pròpia dona. Però mai ho sabrem. Com tampoc sabrem si són veritat els trastorns mentals que presentaven els personatges creats per Alan Alexander Miles. Com el trastorn per dèficit d'atenció de Winnie the Pooh, el millor amic de Pooh era el petit porquet anomenat pigle que patia d'ansietat, el tigre anomenat Tiger, ja veus tu, amb un trastorn de dèficit de per hiperactivitat el conill un trastorn obsetí compulsiu el cangur amb un trastorn d'espectre autista i el burro, Igor amb depressió tot això ho diuen perquè el seu fill Christopher Robin en un principi patia d'esquicofrènia però no sóc jo qui ho diu sinó sóc el que ho explica per tots aquells que no ho sabien i fentendra, si us plau, que no som malalts. No són malalts aquesta gent, són gent que necessita una miqueta, de comprensió i amabilitat. Però a mi, a mi alcamagradaria de veritat és que avui fos al d'internacional de la commemoració de los pingüins, poder parlar dels millors pingüins que hi han al el món, els pingüins de Madagascar, Skipper, Richard Kowalski i el Cabo, sense oblidar el rei Julian III, bueno, III no, 13 i si voleu recordar, un dels millors pingüines de la història és crear per Dani De Vito en el seu... O, o un dels seus millors papers en el cine. I no parlo de la pel·lícula que fa amb el seu germà basó, Arnold Schwarzenegger, parlo de la pel·lícula de Pac-Man en el seu paper de pingüino. Maleïts mil·lennials, que no sabeu d què estic parlant i com no? quines ganes que avui fos el dia internacional de l'abraçada. A dos mans, si us plau, a dos mans. però sense anar directe a l'esquena, Primer una guàrdia i després agafant en directe. I com a tip d'aquesta petita abraçada, això poca gent sap de què estic parlant. Com m'agradaria que ho poséssiu als comentaris d'alguna de les meves xarxes socials del programa. Ja sabeu, ens trobareu en totes les xarxes socials sempre buscant, fes la teva feina, on pots deixar la teva opinió o la teva crítica. I ara el teu comentari sobre la abraçada. I abans de, de començar, recordeu que també eh, podria ser el Mundial de la Neu i recordar el Brock Mountain de Juan Antonio Bayona que no sé que no jo o no seré jo que digui que algun dia l'analitzarem a la secció de pel·lícules no vistes I ara sí, recordar que aquesta setmana comencen les festes d'hivern amb més informació, com sempre a l'Ajuntament a la guat de l'Ajuntament un, un moment, un moment sé que avui, sé que avui no m'estaràs escoltant i és un bon dia per fer-ho, ja que estàs al llit amb dolors. O oh no, no ho sabrem mai. Bueno, en veritat sí que ho sabrem, ho sabrem aquest dissabte, ja que el teu marit i jo tenim una cosa a fer. Però, si m'estàs escoltant, segur que ella em dirà això que sonarà. I li agradarà molt. I espero que la meva dona també m'ho digui avui. Perquè li estic dedicant coses amb ella i a la meva dona. Bueno, per, sabeu per què? Perquè avui no tinc cap falta. així que escolteu això. Ui, aquesta no és. Perdó, és aquesta.
1: La vida és un baile, un soplo de viento. Vagar un encuentro, la página
0: en blanco, perdida en un cuento, la vida es presente,
1: futuro y recuerdo, tendrás que al sentir cada instante, perder la cadena para volar y que no se escape, escuchar al instinto, lo que tienes que hacer, el mundo es la fruta que la sa sol que
0: I ara descobrirem on està el nostre colorador Martí. misteri comparteixo la següent parada de la meva travessia. Un lloc on els límits entre guió terrenal i allò infernal semblen des desdibuixar-se a Sant Lluís. Amb les seves ombres allargades em va conduir a la porta a casa que cuida el ressò d'horrors indescriptibles. En aquesta ocasió, la meva recerca del, del desconegut em va portar a una família turmentada per la presència d'un dimoni. Les parets de les cases seva, testimonis silenciosos d'esdeveniments aterridors, però tenen els secrets d'un regne tan més enllà de la nostra comprensió. La família, amb els suïts carregats de terror i ànimes fatigades, va compartir amb mi les experiències que han enfusquit els dies i tormentat les nits. En entrar a casa seva, l'asmòsfera es va tornar fosca i densa, com si fos observat per milers d'ulls invisibles. Els murmuris inquietants omplen l'aire i les ombres semblen cobrar vida a cada racó. La família, amb les cares pàlides i gestos tensos, em va guiar a través de les estances on les manifestacions demoniaques havien deixat la seva emprenta. A la sala d'estar, la família va assenyalar una ubicació on objectes es movien sense explicació, com si fossin manipulats per una força invisible. Les fotografies que adornaven les paredes tremolaven i la sensació de ser observat s'intentificava. Al dormitori principal, la família va compartir històries de nit sense pau on les ombres voltaven al llit, murmuris sinestres omplien l'habitació i l’aire es tornava gelit. Els somnis, plens de malsons, s'entrellançaven amb la realitat. Deixaven la família sausta i desesperada per respostes. El soterrani, un joc on la foscor, la família va relatar trobades cara a cara amb a una entitat demoníaca. Les figures es materialitzaven a la penombra i la temperatura queia abruptament. De a la família tremolant de fred i de por. La desesperació de la família es va fer més evident quan van compartir la sensació d'una força al pit, com si fossim fos impreses d'una força invisible. Les marques inexplicables el cossos afegien una capa d'horror físic al malsom que vivíem. Aquestes experiències inquietants vaig gravar els relats de la família capturant el terror papable a les seves veus la tecnologia registrava morguris intel·ligents i de vegades veus gruturals que desafiaven tota explicació racional. Estima tu aquesta carta no pot fer justícia a la intensitat del que vaig presenciar a Sant Lluís. La lluita d'aquesta família contra el mal indescriptible ha deixat xicratius -sí en la meva pròpia percepció de la realitat. Espero que aquestes paraules hagin aconseguit transmetre l'atmosfera carregada de misteri i de terror que plana sobre aquella llar tormentada. Estic ansiós per compartir les els meus detalls quan ens a trobar amb estima. Marta.
1: live next door In the morning when the sun comes up She brings me coffee and my favorite cup Yes, I know Yes, I know Hallelujah, I love her so When I'm in trouble and I got no friends I know she's still with me right to the end People ask me just how I know i smile at them and say she told me so But Yes, I know Yes, I know Hallelujah, I love her so When I call her on the telephone And I tell her that I'm all alone All I gotta do is count from one to four I hear her at my door The sun goes down and there ain't nobody else around she kisses me as you home in and died the tight, and says daddy it'll be all right yes I know yes I know hallelujah I love my soul the telephone, and I tell her that I'm all alone, all I gotta do is count for one to fall, I hear her at my door, in the evening when the sun goes down, and there ain't nobody yells around, she kisses me and she whole me tight, and says, Daddy, you know, we all right, yes, I know, yes, I know, hallelujah, I love her soul, hallelujah, I love her soul, hallelujah, I love her soul, hallelujah, I love ¡Mangosta! La mangosta mata a la cobra La mangosta es el mejor animal La mangosta mata la cobra La mangosta es el mejor animal ¿Sabe dónde es la mangosta? Es un mamífero rodochoro es si así que recogen mangostán desde así quiere recogen Mangosta desde así quiere recogen mangostán desde así quiere recogen hoy en mangostán desde
0: así quiere mangosta la dat mitjana
1: Yo quiero volver a cantarle a la con uno. Olé, 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 olé,
0: Sí, avui parlarem d'anada mitjana un altre cop. Sí, un altre cop des de l'última vegada que vam parlar, de lògicament, d'anada de mitjana. Vale? en veritat parlaven de la revolució tecnològica del moment, d'aquell moment vale? que, que dic moment si plau, que dic moment vale? Què dic moment parlo de la vida, la revolució tecnològica de la vida, després de l'An, Lílit i Ebre el primer triomorós de tota la història i de la Bíblia lògicament a veure si el nostre estimadíssim Paco, ja sabeu, Paco fa alguna cosa amb aquesta religió Però tranquil, hi més, encara hi més, perquè la, la evolució i la revolució de la cervesa no es queden terres de les piràmides, com van dir en aquell programa. I si no estic equivocat, parlo del 16 de novembre del
1: 2023.
0: El procés d'elaboració de l'ordi va arribar a Europa. No em preguntis ni... Per on ni per què? Però va arribar a Europa. Com vaig dir en aquell principi d'aquell programa? Aquí, en Catalunya, s'han trobat fàbriques de cervesa. Repeteixo, fà-bri-ques. A Sòria també s'han trobat fàbriques de cervesa. Però això no és Catalunya. Catalunya és el que queda després de l'amnistia. I et preguntaràs, què és l'amnistia? És que et perdonin. I a la vegada s'oblidin del cop d'estat que vas fer un 1 d'octubre. Perquè si no vas fer res dolents no entenc per què s'ha de demanar que et perdonin dels teus actes amb una amnistia. Però això és política. Això ja sabeu. En aquest programa no es parla de política.
1: So just, just
0: com deia, s'han trobat més de 20 ciments amb aquestes mateixes característiques. S'han trobat fàbriques senceres, fàbriques per elaborar cervesa en grans produccions. Pensem una mica, pensem una mica. A veure, a veure, si trobem una una, una sola, podem dir que és una explotació cultural. Però si trobem dos, podem dir... A veure un moment... Vale. Si trobem dos, podem dir que s'han cúpia. Però si trobem més de 20, podem dir que la cervesa, la cervesa és... Real A Europa, la gent bevia cervesa abans que el vi I és així, com he dit, indirectament salvava Salvava la vida de la gent que consumia aigua dels rius contaminants Contaminats, perdó I per què estaven contaminats? Com van dir en aquell programa... <susurra> Veníem d'una Roma, d'una Grècia, que dins de lo dolent es mantenia una higiene personal de puta mare, amb termes i jocs on gaudir de la teva bellesa i de la teva higiene. I passar a una edat mitja europea, on, van, on vivíem, en cases de dos plantes, on la part de baix teníem les quadres i els ulls dels porcs que alimentàvem el calor del primer pis on nosaltres feiem vida. Passàvem d'una higiene relativa a una higiene fosca com el període on estem. i d'aquesta manera no se sap molt bé. Fèiem el que fèiem a les coses al riu. Aquí acaba de ser una aigua contaminada. Aigua dels rius totalment bruta per necessitats majors o com menors. El que passa actualment amb l'aigua del mar, però la diferència és que aquesta és salada i ningú es posa a veure aigua del mar. I si no en creus, per què penses que, en, que amb aquesta saquera, que ja ara com ara, vale, i que portem arrossegant des del 2008, no hi ha més de saladores a la costa catalana? No, no pensis ara per un moment que és per una mala organització dels nostres polítics. No, no, com he dit, en aquest programa no parlem de política. Res per... A veure si No! I tampoc hi ha, com t'ho diria jo, perquè hi hagués un negoci, vale? perquè si hi hagués negoci, hi, hagués, hi haurien desaladores. És perquè no es pot veure l'aigua del mar perquè té molta sal. Tempo. Lògicament, no em desviada desviar del tema principal, però que es noti que hi ha una miqueta d'ironia amb les meves paraules, eh? En l'edat mitja es bevia cervesa perquè ajudava a neutralitzar la bactèria E. coli, però ja saps com és la gent, una cosa d'envejosos. Un moment, un moment... Que no saps què és la coli? Per l'amor de Déu, on has estat aquests 46 anys de la meva existència. És Xerixia coli, o colibació. És una de les principals espècies dels eubacteris... ...que viuen a part més baixa dels instantins dels animals de sang calenta... incloent els ocells i els menimífars. I són necessaris per una correcta digestió dels aliments... ...la seva presència en aigua subterrània és un indicador comú de la contaminació fecal. En petites quantitats no passa absolutament res. La majoria no produeixen una patologia i viuen en l'instantí de l'home i dels mamífers sense causar malalties com a flora instantinal normal. El tipus de patologia més freqüent que produeixen són les infraccions de, com jo, de tracte urinari i la gastroenteritis. Moltes d'aquestes bactèries poden actuar com a patogen oportunista. El E. coli és el principal agent causal de septissimers i també produeix un tipus de meningitis.
1: Mm -hmm.
0: ara, ara, ara que ho sap, seguim amb el tema, en l'edat mig arriba la, el gran problema, arriben els religiosos els amants de Crist obli, obligant a posar preu aquell hor líquid saps de qui estic parlant, no? Si, si no de l'església, satanàs, a Lucifer amb persona ensudana i sense roba interior aquell conjunt de gent que no era tonta va veure que podia treure un profit en forma de calés i així ho va fer i així ho vam acceptar parlo de la plebe. Els creadors dels Amics Invisibles van teure tota la cervesa del carrer per donar-los els poder als monjos que cultivaven, elaboraven i venien a l'exit de la vida. Vet aquí. Una nova revolució tecnològica. Una branca de l'economia actual va tornar a aparèixer una nova revolució, una nova manera de veure l'economia, com la creació d'una nova necessitat encara que sigui robant els tontos, l'únic que teníem. Apareixen els primers bancs i les primeres finances. La cervesa torna. Va tornar a crear una revolució tecnològica. Va marcar un abans i un després de les bases financeres que coneixem ara. I si no en creus, pensa un moment amb els templaris i la seva santa creuada. Però si vols saber més de la revolució i de la nostra evolució com a espècie, tal com va dir Charles Darwin, has de sentir el programa del dia 16 de novembre, em sembla, del 2023. Però avui jo volia parlar... A veure com t'ho dic jo, volia parlar del medievolo. o del medievo. I et preguntaràs per què vull parlar d'això. Perquè un dia d'aquells que no està fent res de res... És a dir, estava dins de la meva jornada laboral entre paquets, cartes i poques ganes de treballar, que aquí dic-la, que no sóc d'aquells que deixa el paper groc a la bústia i marxen corrents perquè fer esport fora del meu temps d'esbarjo tampoc. Així que estava entre cartes i sense fer ni brot que d'alguna manera espiritual vaig posar-me a pensar, sí, sí, a pensar... Ja sé que és dur el que està sentint, però vaig rebre la informació necessària per cercar un dubte existencial dins del meu cos, que avui vull traslladar a la teva zona de confort i per poder alliberar el pensament... Un moment, eh?, que m'ha sortit una cosa i no sé què vols. Sí vaig... que vaig alliberar el meu pensament negatiu d'aquesta exposició espiritual. Vaig pensar i vaig agafar el guant d'una proposició d'una proposició de tema per part d'un oient i és aquesta serien capaços de sobreviure un dia enmig de l'edat mitjana? és aquí la meva opinió so en plena edat mitja hi havia coses que molaven i altres que no teníem temps lliures però no hi havia wifi. Recordem que saps agir i els que t'envolten no saben agir. Amb la qual no hi havia quioscos o biblioteques per anar a passar el temps. És a dir, una paradoxa, tenia temps lliure, però no hi havia wifi, però no hi havia biblioteques per perdre el temps. És a dir, podies portar un caminet, però sempre... Eh, també podies portar un espasa, això sí. Podies portar-les sense tenir cap problema amb les autoritats escolta, 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 escolta a veure, escolta però sempre hi havia el que portava una espassa, d'acord? Vale? Vale. però l'autoritat també i podia matar-te vale? que tampoc era un problema perquè tu també la podies matar perquè estaves armat amb un gabinet o una espassa eh? és a dir una altra paradoxa. Nam no mires això, recorda que estem a l'edat mitjana, tampoc hi havien problemes en el canvi climàtic, podies cagar el riu o ser devorat per un os mentre estàs fent tu i et puc assegurar que el gabinet i les passa, poca cosa podiam fer a contra un os famèlic. Doncs, benvingut. Vale? A ah. At Madiabar.
1: The sun, the hoof beat across the grave.
0: Recorda que vens del segle de la tecnologia, segle de la informació, segle de la intel·ligència artificial i de gilipolles. Per cert, no et sentis ofès amb les meves paraules, però com a consell, gira el cap cap a un costat i ara gira el cap a l'altre costat. No diràs que no estem envoltats de gilipolles. I aquests gilipolles o senseis seríem capaços de passar 24 hores vius en plena edat mitjana? Parlar, hem parlat del E.coli però posem una mica de context parlar del descobriment de les Amèriques per un tal Italo, Italo Català Cristòfol Colom és parlar molt de dalt de l'escala de les coses sense sentit de la història convencional que ens ensenyen a l'escola, però també ens serveix per anunciar el, que el descobriment de les Amèriques per un tal portuguès de nacionalitat desconeguda marca la fi de l'edat mitja però tenint en compte, com a referència al descobriment de les Amèriques, com per Cristòfol, podem dir que l'edat mitja comença en el segle V i acaba amb aquest fet tan important per als anglesos i els holandesos, que, com tothom sap, són males persones. Per l'olor de l'esclavitud i els altres per l'alcohol. Però tornem al tema. Arriba a les Amèriques de molt bon rotllo allà fa els primers truco de trato de història, fins que fins i tot abans que els propis holandessos sapiguessin a que, a que, que bueno, fessin aquesta festa pagana que ja ha últimament fa el truco i trato amb els actòtons deia que podíem dir que són els mexicans però no crea el mateix bon rotllo amb però per què? et pregunto per què? perquè això has de posar una minqueta d'empatia amb aquí hi ha gent gent aquells nonvinguts del terra del sud venien amb empateres de les costes d'Espanya per ser més exactes de les costes de Palos de la Frontera de Huelva i arribar a terres de les estrelles i barres en aquella època eren més de 3 mesos de viatges sense escales i això porta a una cosa i a dos, i a tres i un viatge tan llarg en aquella època no significa que sigui tan maco també s'ha de dir i ara, com ara, tampoc és molt agraït anar en avió, eh? Un d'aquells problemes és quasi impossible de solucionar. Crec que encara que portessin llimonada per fer calimutxos, més d'un mariner arribaria amb escorbuto. I no parlo del grup de música, sinó de la malaltia per aquells nous millenials que no sabien qui va introduir la llimonada en els viatges amb vaixells va ser el doctor James Lane res de l'altre món eh? un metge que va estar fent proves i assaigs clínics sobre un vaixell diu la llegenda que va ser sobre 12 mariners que havien patit malalties típiques d'estar molt de temps en el mar la gràcia d'aquest descobriment és que va salvar la vida de molts mariners en el segle XVII Sí, has escoltat bé, segle XVII, que les Amèriques se'ls van ser descobertes al segle XV, així que segur van arribar amb escorbuto. I punto. I què és l'escorbuto, et preguntaràs? És una gran pregunta que em fas. És la carença de vitamina C en l'alimentació i es tradueix amb la debilitat en general, gingivitis, hemorràgies i la mort. En resum, malalties que, se, que sense cura, a part de l'higiene personal de cada mariner, que arribaven tots amb més pudor que, que les concentracions de hippies en els anys 60 en els concerts dels Beatles. Malalties ara controlades per les vacunes d'origen desconegut, però tan normal en el dia d'avui. Si no, pregunta què tan inoculat en plena pandèmia. Això seria el que et passaria a tu si el dia d'avui arribessis en, en un viatge en el temps allà. En veritat seria al revés. Tu estaries vacunat i ells no. És a dir, series una pandèmia en tota regla. El punt zero. Tu, Escoman, tu estàs vacunat. Tu no tindries problemes perquè, com t'he dit, estàs vacunat d'un centenar de malalties que crec que fins i tot alguna d'elles està erradicada. Però segur ara mateix estic fent un cunyadisme mental en tota regla i on vull arribar amb aquesta conclusió que viatjar al passat no és un problema perquè tu ets el problema però viatjar al futur sí no saps les noves malalties que podem que poden matar per això crec que si, que els viatges ara en temps haurien d'estar prohibits per al mateix motiu que, que van produir tots aquells nous con, conquiradors valer conquistadors en el nou món les malalties Alguns dels més incrèduls pensen que va ser una aniquilació del, dels autòctons que també, anau, que també van utilitzar espaces i caminets però hem de ser més empàtics amb aquella gent que per bé drogues, alcohol o sexe es van endinsar en un viatge de més de 3 mesos sense vitamina T i amb rates que podien servir per fer sopa de galets Eh? Com porta la pròpia ràbia. En resum, viatjar al passat ara com ara crec que per estar totalment vacunant no moriríem en un principi de cap malaltia, com la varola, per exemple. Però si viatgéssim al futur, sí, com ha passat fa poc amb un pangolín xinès que la valia parda? Recordem que ara estic parlant de forma dogmàtica, perquè podríem pensar que aquella famosa pandèmia que vam patir podria ser una invasió bacteriològica d'extraterrestres colonitzadora, com el genovés Cristòfol Colom a les Amèriques. Per això de parlar d'invencions bacteriològiques extraterrestres seria entrar en un terreny més que un piranoic ple de teories que fan explotar el cap. Respecte a les bactèries i a les enformatats més comuns de l'edat mitjà hem de pensar que no, que no arriba o a fer el viatge en el temps entre 13 1346 i 1353 perquè no seré jo qui digui que jo estic en les meves millors condicions físiques perquè no sé si podria sobreviure a la peste negra, una de les pitjors pandèmies d'aquella època i sense solució, escolta sense pensar amb la tuberculosis d'aquella època. I ja que parlem de malalties, podríem parlar de la medicina. Uf, no, no, no vull parlar. En veritat sí? Què vols? Sí, sí, sí. sí. I em sembla que ja vam parlar en alguna ocasió en aquells dies tan gloriosos de fer de teva feina on van parlar d'un metge que no va ser enterrat a on ell volia fins que un 15 de desembre de 1992, després d'unes Olimpíades a Barcelona, les seves restes van ser traslladades del cementiri de Pierre Lachert al cementiri dels hotels dels invàlids. Estic parlant del Dominic Jean Larry més conegut com el baron Larry. Ei, hey, l'home que va fer o va crear els principis de la sanitat militar moderna. El que podem dir l'inventor d'origina mèdica. <totipat> Però com has vist el nom de francès? perquè és francès? Que sí, que l'edat mitjà n'és en Europa i França està en Europa, però aquest home neix en 1766, molt després de l'edat mitja. I amb això vull dir que en un principi la sanitat o la higiene podia ser un altre motiu de la mort en l'edat mitja. Infeccions en les mossegades de l'os per anar a cagar al riu, per exemple, o les ganivetades dels membres de les autoritats. Com ja hem dit, i recorda altre cop que la mortalitat infantil era molt alta i gràcies a aquella sopa d'ordi salvaven més vides del que pots imaginar. També no hi ha res de dolent, de dolent en recordar que l'edat que en mitja de l'esperança de vida era de 35 anys. El que podem dir que amb 35 anys ja eres una persona avançada i amb sort amb nets. Vale, vius, això sí, vius no com ara que encara n'has marxat de casa dels teus pares ara no vol dir a parlar malament des remés d'aquella època com tampoc parlar malament dels metges d'aquella edat, edat mitja de recordar que per un mòbil preu et treien un queixal i et tallaven els cabells ja sabeu allò de dos per uno de tota la vida si no estic equivocat, el remei, el remei més comú o el més utilitzat en aquella època era la sangonera per als remeis medis que portaven analgesis, vasodilatadores, antiinflamatoris, bacteriosanitaris, anticoagulants i reguladors i com a efectes degradius i antimicrobians, res de l'altre món de l'edat mitjana. Com a l'extracte de mòmia per al mal de cap o les boles, de ferro roents en el vi per evitar la malària. Ai, perdó, l'anèmia. I parlant de metge, segurament series pressa de la teva, de la teva pròpia mort, per simple fet de saber medicina. Tot i com la coneixem, eh? No sé com dir-t'ho. Series a la mort per als teus propis estudis. En veritat no seria així. Primer seria s'apaiçat, després acusat de bruixeria i, per aca i acabat mort a la foguera, tot una barbacoa. La mort, lo més natural de l'edat mitjana.
2: Yeah,
0: en aquella època no era molt normal, la, com tu diria jo, la part teòrica de les coses. a L'explicar les coses no era habitual. En aquella època era més de gent amb habilitats de supervivència que d'estudis. Més de força que més de ment. En aquella època era més fàcil ser acusat, o ser, o tu mateix acusar de bruixeria, tan sols per tocar els ous al teu veí o per tenir espectacle. Gratuït cada cap de setmana. No com ara que hi ha molta gent jove i no tan jove amb carències per les seves habilitats físiques. I ja que parlen d'habilitats físiques, un altre gran motiu de supervivència a l'edat mitja era la colla d'amics que teníem. Digue-li colla d'amics, digue-li col·lectiu de supervivència en el teu entorn natural el acaba sent a l'estatut social si tenia sort podies ser de l'alta societat d'aquest moment però no pensis si és, si és així és que eres una afortuniat series un 1% de la gent de l'edat mitjana però no, no siguem dolents amb nosaltres mateixos series el 90% de la gent del poble gent de qualsevol ofici d'aquella època un mes del gremi qualsevol o mestre d'ofici sempre series un
1: analfabet de merda
0: aquest fet et donava l'oportunitat de menjar calent cada dia, o cada dos dies. Però menjaves! Que aquí dic clar, però menjaves! Això seria la supervivència del dia de les 24 hores. Tant sols per la seguretat de pertanyar a un col·lectiu i de mi ofici. Recordem que una característica molt, molt important de l'edat mitja és que era un món salvatge. Ser ric, ser ric, o ser de l'alta societat, no significava la seguretat en la supervivència. Sempre hi havia algú que et volia matar per qualsevol cosa, les terres o, o pel mateix troc que ocupaves. No fa falta que siguis de fora o d'un altre poble, sempre volia, sempre hi havia algú que et volia matar, fins i tot membres de la teva pròpia família, vale? volien ser els teus propis assassins. Ja t'ho he dit, l'edat mitja era un món salvatge, i va estar marcada per conflictes de violència gratuïta o oh, o oh, 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 guerres. No com ara, que som un país civilitzat. I això no passa. Bueno, a veure, no hi pensis a Ucrània, Rússia, Palestina, al Congoliment i a suburbis de París. En aquella, en aquella època, una broma de res podia desencadenar un apocalipsis medieval. Amb repercussions increïbles. Hi ha, hi ha famílies nobles que han perdut la seva dinastia sencera per canviar el sucre del te per sa carina. El que avui en dia és o seria una ofensa en aquella època seria la guerra total. És com aquests dies de pluja i, i la te per al que senten els vegetar en olorar a la terra mullada. El mateix que hauria, podria ser comparat amb el que sentim nosaltres els carniburs olorant una barbacoa. En aquella època no hi havia humor, ni tampoc hi havia sen. La violència gratuïta era el més normal del que pensem i fins i tot hi hauria l'opció de més violència gratuïta si eres un de l'estatus o un d'un un altre. En poques paraules, és com ara. El noble podia dir la violència gratuïta contra un campassí, però si era al revés, és a dir, el campassí contra el noble, es diu revolta social. Recorda que els jutges, lo que és un jutge de la nostra època, no hi havia justícia sí, això sí, però era diferent. <futats> I no pensis que si eres home o dona hi havia diferències. Sí, sí, sí que les hi havia. Si eres dona uh, i passava per allà la Santa Inquisició, segurament que de bruixa no baixaves. D'aquesta manera sempre hi fins als loques un cop per setmana. Amb sort, eres part, la part més interessant eh, de la fiesta loca. Això sí a la plaça del poble. El que ve a ser la falta de drets per al teu estatus social a la mitja. Sempre i quan et deixin viu a la frontera del poble, perquè aquí hi, hi un altre problema. Com he dit, al col·lectiu en el que pertanyes és bo, però has pensat en els costums de cada poble i no és un poble, sinó els costums. Si ja... Viure. És difícil a l'edat mitja. Imagina si tenen casa que hi construeixen d'aquell poble. La pots liar molt, molt parda. A -a Segur, però seguríssim que tornes l'altre cop a la plaça de poble. Perquè si et converteixes en un proscrito, ja en diràs tu com aconsegueixes menjar per viure, entre altres coses. I've got a I si parlem de menjar, podríem parlar del canvi climàtic en edat mitja. Sí, ara com ara podem crear pluges? Amb no sé què plata i hòsties i esteles pels cels que creen els avions, també podem controlar la sequera que estan immensos. Imagina't en plena edat mitja, en què no plou en fa dies. I la teva alimentació depèn de l'ordi que es plantat. Doncs sí, la pèrdua de vida per desnutrició tampoc era el pala de cada dia però podies perdre la vida per no estar alimentat. I o, oh, i o, oh, ser aliment d'un depredador, com aquell os del riu. No, no mires així. Si ets de, dels que pensen que hi ha una conspiració climàtica en l'actualitat, doncs estats de sort, perquè tal com ja a Saquera també hi havia períodes de pluges que deixaven els cultius, per Arròs d'Emposta. No de Tortosa, que no té riu. Com aquella vegada que alguns historiadors van anomenar la Pequena Edat de Hielo. Res de l'altre, molt. Si eres d'aquelles persones que tenies sort de dormir amb manta tot bé, però si no, o eres d'aquelles que tenia la mala sort, és a dir, una mort per fred. Com de consolte podem dir que si mories podies morir amb un somriol a la cara. No perquè t'agradarís morir, morir així, és a dir, mort de fred, sinó perquè els músculs del coll es contrauen. As as és a dir, és a dir, és, un, és una mort molt feliç. Això sí, no la podem incloure o anotar dins de la nostra llista de supervivència de l'edat mitjana, perquè la pluja o el fred ens afecta a tu i a mi, a tots en aquella època. Hem de pensar en un ecosistema que comporta el teu dia a dia. Els animals de Conreu també podien partir aquestes conseqüències i sense bous no hi havia res que hi haurà a la terra. És a dir, res que portar a la boca, tot un problema. Sense pensar les pròpies malalties que pot produir tenir una vaca morta a la porta de casa. Ja sabeu, aliments per uns, bacteries per uns altres. Així que sí, podem dir que sí, que l'alimentació era un problema, un problema de la supervivència. Ara bé, si a l'edat mitjà és un i un món salvatge imagina un món sense supermercat on podries si fe si la teva gana com estem dient tota l'estona a mitja era un món un món salvatge i amb un gabinet i una espasa podies casar en veritat no podies fer això però podies crear estris per anar a casar i a pescar no sols això sinó despadacer i conservar aliments per mantenir-los al màxim de temps possible i això sí que no és tan fàcil jo el dia d'avui no tinc pebrots de mató en conill, encara més, que faci, encara que em facis gràcia, vull dir, però despedaçar-lo i preparar-lo per cuinar, ni de conya, xaval, ni de conya. I no pensis en la fruita del bosc, que estic segur que el primer color vermell que menges et mores. I del mar no vull ni parlar, ja veus, un mínim de coneixement de supervivència en la natura o en plantes no en tenim. Així com el coneixement de bolets. Que sí, que sí, el que tu vulguis, neni. Que són tots uns experts en caçar bolets, però dues coses, així com... Quina la cosa? Si no plau, no hi ha bolets. Que sí, que ens agrada la muntanya. Que sí, però si sols passar el dia a la muntanya i acabar al restaurant a dinar a Forquilla.
2: For
0: i per acabar, no podem acabar sense parlar de les pròpies forquies. En veritat, no deia sinó de la mort per desconeguda per tots. L'enverinament propi o dels altres. A l'edat mitja era molt normal ser enverinat. Ja sigui per autoconsum o per afinitat dels altres. El més habitual era la gent noble, era morta o enverinada per plom. Ja sigui per consum propi, ja siguin dels seus estris, copes, de beure, vi, plats o estris per menjar o tallar pa. No simplement enverinats per l'ús de les vidrieres de les esglésies o catedrals. El baix preu del plom feia que en aquella època s'utilitzés molt. Però el millor enbenarim, enbenarimnamint, era el producte per al consum de blat. El que coneixem com el pa, l'aliment del dimoni. En <susurra> veritat no és així, eh, és el consum del cornezuelo del centeno, batit petit fong anomenat clavíceps púrpura. plau no posem el piut al cel el centeno és el centeno i l'ordi és l'ordi no és el mateix aquí a la cervesa surt para, parada que sí, que sí, que sí que podia aparèixer l'ordi a aquest fong sí, però el centeno és el cegul com moltes vegades hem dit és l'aliment del d'aldimònica per alguna cosa ho hem dit però a l'edat mitja com estic recordant tota l'estona la gent no era el pala cada dia i molts aliments per culpa del món salvador ja en el que estem vale, estaven en mal estat un d'ells ho vale, produïa l'anomenat SLD. En veritat, el e, LLSD és a l'ergot, una variant dels efectes del Sfattalela SSD. Crec que só porcions més petites o més suaus. Però bueno, jo no consumeixo drogues i no sé l' que és.. <fixen> I el programa d'avui, sense oblidar que els viatges en el no són possibles perquè hi ha factors que, no es poden, que ens poden fer mal. Aquest cop hem viatjat al passat i som nosaltres mateixos eh, com el català, no portuguès, ja no veig, i fins i tot diuen que és gallet que podem portar les malalties infeccioses i deixar marcat el nostre viatge per sempre, creant mons paral·lets que algun dia ja portaré en aquest programa, però temps al temps, i s'ha de dir que amb la nostra cultura, la nostra experiència, la nostra societat del futur, no passaríem ni 24 hores en què produís la nostra pròpia mort, o la busquéssim de manera passiva no activa, però per mort natural, per trajectòria. D'algun espai, o un llet indigesta de menjar amb malestar, recordem. Si us plau, que viatgem, que viatjar en l'Espai Temps no és bo.
1: Mm. Soy Stevie Wonder, recuerda mi canvien. si bebes no conduzcas, recuerda, si bebes no conduzcas. Ja ho diu Steve,
0: eh, Steve, no, és igual, que si bebes no conduzcas. Ara sí, recordem que ens trobareu tota la xarxa social, sempre a buscar fer la teva feina on pots deixar la teva opinió o la teva crítica. I des d'aquí us desitjo una molt bona recuperació d'aquella que està al llit, al costat del seu marit que en res no estaràs caminant millor dit de nou i desitgem que el teu marit marxi de casa per estar completament sola. I ara us convido a unos comerciales abans que arribem a nuestro compañero Pistafayer. I ja sabeu, besitos, canentones, abrazos i palmadites en l'espala i ens escoltem dintre aproximadament de 7 dies. I ara sí, adeu! <totipat>
2: Radiopista Són les 9
1: Flores oh.